0: voll eklig. Ich will auch nicht, dass jemand bei mir macht, also wenn jemand irgendwie so an meinem Körper so runtergeht, küssend und da mal vorbeikommt, okay, aber da würdest du ja auch nicht stoppen und deine Zunge reinstecken. Nee, um Gottes Willen. <lacht>
1: Weil das ist, sage ich mal, ich glaube, das erste Mal ist immer so. Also selbst dein allererstes Mal Sex, wo du nur mit einer Person was ja. hattest, war ja auch total auf. Okay. Ja, weil dann denk cringe. ich so,
0: die haben Sex und dann sagen die so, oh Gott, das hat Barry immer gemacht. Und dann so, oh Gott, ja, ich hab's gehasst. Ja, ich auch, weißt du
1: so? <lacht> ist ja richtig so Gossip, so eine Gossip-Runde. dann. That's irgendwie. Gossip. <lacht> hey,
0: hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom hollywood Tram podcast Mein Name ist Barry und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zu einer Solo-Folge nur mit mir über mich.
1: Veto. <lacht> mein Name ist Pierre Daly und herzlich willkommen And zu einer neuen Folge vom Daly-Podcast. <lacht> Heute habe ich äh, DJ Barry zu Gast.
0: Äh, DJ Der, Barry gibt's nicht mehr. Was ach so, den gibt's DJ, gar nicht mehr. Nee, alle kommen mit DJ, weil das weil ich ja früher so hieß. Aber jetzt heißt es ja seit Jahren Hollywood-Tram. Und immer noch gibt es Veranstalter, die sagen so, ich schreibe einfach auf mein Plakat DJ Barry. <lacht> und, und dann muss ich mir mit Okay, beschweren. Entschuldigung,
1: es gibt nur noch Hollywood-Tram. Hollywood-Tram. Hollywood-Tram.
0: Ja, Pierre, wie
1: geht's dir? Mir geht's gut soweit. Ja? Ähm, ja, wir haben ja jetzt auch, wenn diese Folge jetzt ausgestrahlt wird, ist ja der Hamburger CSD vorbei.
0: Ja, wobei ich dann heute Abend, also am Sonntagabend, lege ich noch einmal auf, das ist immer Tradition und dann am Wasser an der Alster, von 8 bis 10 und dann äh, ist durch. Dann ist das Mammut-Ding durch. Aber ja. während wir es aufnehmen, steht noch bevor und ich sage euch immer der Hamburger CSD, dadurch, dass ich einen eigenen Truck habe und die Abschlussparty mitmache. Ähm, also mit organisiere ist einfach äh, das Anstrengendste im ganzen Jahr. Auch organisatorisch ist es der Wahnsinn. Ich bin kurz vorm Burnout und danach bin ich immer so zwei Wochen erstmal im Delirium.
1: Ja, das geht mir irgendwie auch immer so. Ich finde, man freut sich immer das ganze Jahr auf die CSds, ja. aber man ist dann irgendwie auch immer froh, wenn das Ganze dann wieder vorbei ist. Irgendwie ja, weil ne? das ist doch irgendwie schon anstrengend. Das
0: ist sehr anstrengend. Das finde ich auch und ähm, es ist irgendwie, weiß ich auch nicht, aber wir machen ja auch viele. Also ich bin ja immer so Min Minimum Hamburg, Berlin, Köln so Und du bist ja meistens auch drei, schaffst du schon, ne? Drei Prides. Ja, so. ich mache
1: auch so Berlin, Köln, Hamburg. Ja. Manchmal auch noch so eine kleinere Stadt irgendwie, wenn ich mal Lust habe. Ja, Leipzig hatte ich jetzt auch gemacht dieses ah, okay. Jahr. Stimmt. Ja, ich war schon mal in Lübeck. Krass, die haben mein CSD. <lacht> ja, aber war wow. auch total süß irgendwie. Aber kannst du natürlich überhaupt nicht vergleichen, ne?
0: Nee, kann man auch nicht, das stimmt. Ja, aber dann, also ich glaube, nach Hamburg kommt auch nur noch Bremen oder so. Ein, zwei Städte kommen noch. und dann Ach, ist Hannover das jetzt war ich dieses ah. Jahr noch. Ah. Das war auch richtig cool eigentlich. Ja. Das hat voll Spaß gemacht. Ja. ja, stimmt, Hannover war ich auch schon mal, aber auch nicht schlecht irgendwie. Ähm, was hast du zuletzt gehört? Das ist ja immer die Einstiegsfrage.
1: Ja, ähm, ist jetzt nicht so bahnbrechend, aber du hattest mal irgendwie vor zwei Wochen das Album von äh, Marble oder Mabel empfohlen mhm. und ich hatte das zu dem Zeitpunkt noch nicht gehört. Jetzt habe ich es endlich geschafft, mal reinzuhören. Witzig. Und dieses Album, ich schwöre, das ist so nur ein Banger. Masterpiece. Ja, es das ist, ist so nur geil, Pop. dieses Album. Und ähm. Tatsächlich kannte ich sogar vorher schon zwei Songs aus diesem Album und ich wusste gar nicht, dass die von Mabel sind. Ah, ja,
0: weil ich glaube, insgesamt drei Singles hat sie
1: da schon. Genau, und ja. irgendwie dachte ich so, hey, das kennst du doch irgendwie. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt hier rausgesucht, ganz speziell Let Them Know. Ja, das ist geil. Und können wir mal bitte darüber sprechen, dass das wie ein RuPaul-Song klingt? Also Findest ganz am du? Anfang, das ist richtig so dieses das klingt original nach RuPaul, so, so wie mm. seine Songs immer klingen. Mm. Und richtig so Ballroom irgendwie. Ja, voll. Und also, da habe ich so gedacht, eigentlich hätte er da auf dem Song mit drauf sein müssen.
0: Ja, hätte er echt machen können. Ja, das stimmt schon. Das ist irgendwie, ja. ja. Und
1: irgendwie, also ich bin richtig verliebt in dieses Album. Ach,
0: geil. Ja, gut, dass ich es dann äh, empfohlen habe,
1: sozusagen. Das ist echt richtig geil und tanzbar. Voll. Ja. Ich finde
0: auch, da sind, also sowas wünscht man sich ja von so jemanden wie Mabel, dass das einfach so alles so richtige Clubbanger sind. Ja. So macht ja auch nicht mehr also, jeder.
1: das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Album dieses Jahr.
0: Ja, ähm, ich habe zuletzt. Weil ich einfach, also dadurch, dass diese ganze CSD-Kram-Geschichte ist, kann ich dann zu Hause nicht, nicht die, die Pop-Sachen hören. Wobei ich ja auch Hausaufleger, aber ich habe jetzt heute mal einen Haustrack dabei. Das ist von LF System, merkt euch das. Afraid to Feel und das äh, sage ich deswegen, weil so House-Songs werden ja oftmals nicht so groß, aber manche schaffen es ja in dem Mainstream und das ist so ein Song, der ist in UK auf Platz 1 gegangen oh. und ähm, ist echt ein Hit geworden und das kann ich euch empfehlen. Das ist halt ein Sample von einem ganz alten Soul-Song und das Coole ist, wenn das Sample kommt, ist der Song langsam und dann setzt der Beat ein und er ist auf plötzlich schnell und das ist immer, wenn man den dann spielt, ist es immer voll so ein Hype-Moment, weil er so ey!
1: Äh, Weißt okay, so? krass. Jetzt habe ich voll Bock, also, mir den Song anzuhören. Ja. Erinnere mich da nachher bitte nochmal dran. Auf jeden Fall.
0: Also LF System Afraid to Feel. So. Und damit kommen wir heute auch schon direkt eigentlich zu euren äh, Anonym-per-Telonym-Beiträgen. Es sei denn, Pierre, du möchtest mir irgendwas aus deinem Privatleben beichten. <lacht>
1: Ähm
0: <lacht> welche Schwänze hast du schon wieder gelutscht? Also
1: ich könnte was beichten, aber ich glaube, ich möchte es noch nicht droppen. Ich glaube, ich möchte noch
0: Nee, sowas machen wir hier nicht. Jetzt hast du es erwähnt, jetzt sollen <lacht> nee, wir es Nee, nee, nee.
1: Ja, also das Ding ist, ich will jetzt halt nicht wieder die ganze Folge damit ausschmücken, aber was ich dir sagen kann, ist, ich habe es schon wieder getan.
0: Was hast du getan?
1: <lacht> ich habe ja die letzten Male schon gesagt, ich habe ein bisschen Blut geleckt und ich hatte tatsächlich jetzt wieder einen Dreier gehabt.
0: Oh Gott, bitte erzähl, weil jetzt bist du mir, jetzt hast du so einen Vorsprung, den kann ich gar nicht aufholen.
1: Ja, und irgendwie diesmal war es auch so mega entspannt, weil ich habe irgendwie gemerkt, man wird so mit, also das erste Mal war so richtig aufregend und angespannt. Und mit jedem Mal, wo man irgendwie dann mal wieder ein Dreier hat, wird das irgendwie immer lockerer. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es jetzt beim letzten Mal schon voll so, ja, komm, lass machen.
0: Okay, witzig. Aber jemand, der schon mal mit euch war. Nee, 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 nee. Okay. Und
1: das war auch wieder super spontan. Also wir hatten wir waren sowieso schon irgendwie dabei gewesen und so. Mhm. Das war auch schon relativ spät. Lass das irgendwie schon 1 Uhr nachts gewesen mhm. sein oder so. Und dann irgendwie sind wir so, ja, man kann ja noch mal auf Grinder online gehen, aber gar nicht mit der Intention, noch jemanden einzuladen. Und dann schrieb da jemand so irgendwie auf einmal. Und dann waren wir so ja, haben wir jetzt noch Lust, so irgendwie? Und dann, ja, okay. Und dann haben wir da halt gesagt, ja, komm vorbei. Und dann ist er noch vorbeigekommen. Krass. Ja, und irgendwie war das auch mega cool und es hat voll Spaß gemacht. Und ja,
0: erzähl jetzt mal, wie es war. Was ist, was ist das hier?
1: Ja, also ich will ja jetzt hier nicht wieder eine halbe Stunde labern. Hallo,
0: das ist der Hollywood-Tram-Podcast. <lacht> also dafür sind wir hier.
1: Nee, also das war tatsächlich äh, jemand, der ein bisschen älter war. Mhm. Also im Profil, wir haben ja letzte Folge schon über dieses äh, Alter gesprochen, ja. dass, dass manche ihr Alter ein bisschen runtersetzen genau. und so. Und im Profil stand 45 mhm. und war auch richtig so ein Daddy-Typ, richtig heiß mhm, auch. Lieben wir. Und als er dann, vor, also der war auch, ja, der ist Verse gewesen und wir beide sind ja auch Verse, also die Person, mit der ich mich immer treffe. Und äh, naja, dann kam der vorbei und dann war das aber auch gleich am Anfang so, ja, wie alt bist du denn wirklich? Weil man mhm. hat irgendwie schon gemerkt, dass der doch noch ein Ticken älter war ja und am Ende war der dann irgendwie 54. Ach krass. Muss ich auch dazu sagen, ist glaube ich bisher der Älteste, mit dem ich jemals Sex hatte. Ja aber der sieht für sein Alter einfach extrem gut aus ja. und ist halt richtig hot und der war auch super sympathisch und der war auch wieder so nicht nur auf eine Person fixiert, sondern ja. jeder hat da aber so Aber was eine war er denn
0: für so ein Typ? Beschreib ihn mal, also optisch.
1: Ja, also so einen richtig schönen Bart, mhm. dann irgendwie schon so leicht graue Haare. Ja. Ich sag mal so einen leichten Dad-Bart, also mhm. so einen leichten Bauch, mhm. aber jetzt nicht irgendwie so, dass das irgendwie gestört hätte oder so. Also und
0: äh, also eher so Südländer, eher hell, eher äh, dunkel. Also
1: ich, der müsste ein Deutscher gewesen sein, ja. aber sah halt wirklich noch richtig, richtig heiß aus für sein Alter. Also, mh, also ich war da schon so ein bisschen
0: Warte mal, mit 54 äh, ist man da schon so ein bisschen schwabbelig.
1: Ja, also es war halt so ein leichter Bauch einfach. Aber, aber so die Arme und so? Nee, überhaupt nicht. Das, das war alles ich noch. Mich,
0: ich frage mich, ob ich dann irgendwann so, so schwabbelige Arme und Beine und so bekomme.
1: Nee, das hatte der gar nicht. Also der sah noch richtig. So
0: vor allem ich, als ob nur ich hier alt werde und <lacht> du nicht. <lacht>
1: Vor allem, ich finde, 50 ist ja in dem Sinne eigentlich auch noch kein Alter. Also nee das,
0: das ist immer in Relation, wenn man das mit seinem eigenen Alter nimmt, denkt man so, oh, 50, aber gefühlt bist du
1: übermorgen dann auch 50. Das ja. geht immer so schnell. Und ich finde, es gibt halt welche, die sehen mit 50 extrem alt aus und mhm. es gibt halt welche, die sehen mit 50 noch extrem gut aus.
0: Ja, aber das sind oft auch Leute, also zumindest wenn ich mich so umgucke bei meinen Leuten, ist es so, ich habe halt Freunde, die sahen aber auch schon mit Mitte 20 viel reifer und älter aus. Jetzt ist ja so, mit Mitte 20 wurden die schon immer auf Ende 30 geschätzt, was aber so eine Kombination aus Aussehen und Look und Verhalten ist, mhm. weißt du so? Und dann gibt's welche, die bleiben irgendwie ewig jung und ich weiß manchmal gar nicht, ob es das Aussehen ist oder ob so der Stil ist, gepaart mit der Art, weißt du?
1: Ja, also ich finde auch, dass die geistige Reife sehr viel ausmacht. Also ja, wenn man voll. sich mit jemandem unterhält dann ist man sich manchmal immer gar nicht mehr sicher, ist die Person jetzt 20 oder ist diese Person jetzt schon 35? Ja, ist so. Also, das kann man manchmal echt schwer einschätzen.
0: Nee, ich fand ja auch, als wir uns kennengelernt haben, habe ich dich ja auch, also du, also für dein Alter, ich habe das Gefühl, ich rede mit einem Gleichaltrigen. Also, kenne ich Leute in deinem Alter, die kommen noch so gar nicht klar.
1: Es ist wirklich so. Also, ich werde auch ganz oft entweder extrem jung noch geschätzt mhm. oder extrem alt. Also, für ja, mein Alter so extrem alt. Ja.
0: Ja, und ja. dann, also, okay, also er war optisch eine 10 von 10? Oder also
1: für das Alter auf jeden Fall, ja, ja. würde ich schon sagen. Und dann,
0: okay, jetzt wollen wir weiter wissen, hast du, <lacht> hast du Sekt aus seinem, aus seinem Daddy-Bauch geschlürft? Nein,
1: Ach. das habe ich nicht gemacht. Aber das liegt auch da, ich finde sowieso ein Bauchnabel irgendwie total eklig eigentlich. Ich, das ich, find,
0: auch das, ich weiß nicht, wo das herkommt. Also, wer ist auf die Idee gekommen, aus dem Bauchnabel Sachen zu trinken?
1: Ist doch voll eklig, ja. weil irgendwie auch so voll unhygienisch denn da sammeln sich ja auch so, weiß ich ja also, nicht. Bei manchen sammeln sich da so Flusen und keine Ahnung, was alles. Ja, ist drin. also gerade
0: wenn du behaart bist. Bei mir ist immer nach ein paar Stunden sind da voll die Flusen drin.
1: Also ich so. finde, nee, das würde ich niemals machen, weil ich das nee. irgendwie voll eklig finde. Ich will finde. auch nicht, dass
0: jemand bei mir macht. Also wenn jemand irgendwie so an meinem Körper so runtergeht, küssend und da mal vorbeikommt, okay, aber da würdest du ja auch nicht stoppen und deine Zunge reinstecken. Nee, um Gottes Willen. So.
1: <lacht> <lacht> also Bauchnabel oh. ist irgendwie strange, Red weiß Flag. nicht. Ja. <lacht> Nee, aber wir haben dann irgendwie einfach zu dritt Also, wir haben uns bestimmt Also, es ging dann auch noch so zwei, drei Stunden. Halt, das war stopp!
0: Wirklich halt, stopp! Wie geht das denn los? Also, er kommt rein, man unterhält sich. Du sagst doch, er ist voll sympathisch gewesen. Und dann muss ja einer anfangen oder Ja, nicht? also ich
1: glaube, das war irgendwie, also diesmal war ich auch so gar nicht aufgeregt, weil ich ja, ja schon ein bisschen Erfahrung jetzt gesammelt habe in dem Ach, Bereich. Plötzlich bist
0: du was Besseres. Genau,
1: und das war jetzt halt so super entspannt, wir haben so gewartet, der kam dann irgendwie und ähm, kam dann rein und man hat sich kurz vorgestellt. Der, war auch, der hat sich gleich so gefühlt, als wenn er irgendwie zu Hause wäre. so mhm. irgendwie.
0: War das bei, bei dir zu Hause? Das war oder? bei mir zu Hause, ah, okay. ja.
1: In der Pierre-Daily-Zentrale.
0: Wo ich bis heute noch nicht war. Ja, stimmt. Deswegen glauben wir auch nicht, dass es die gibt.
1: <lacht> Eigentlich wohne ich in so einem Kellerraum. Ja. Für 800 Euro kalt. Eigentlich
0: wohnst du so hier bei mir unten im Keller. Und ich <lacht> ja. weiß das immer nicht.
1: <lacht> nee, und ähm, dann hat man halt kurz geschnackt. Man hat noch irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein Glas zusammen getrunken. Man trinkt ja auch irgendwie, weiß ich nicht ich trinke ja mal Cola-Korn. Andere trinken dann irgendwie was anderes. und ein ähm, Rosé. Genau, ein und dann Weiß, hat man zum Beispiel... Ein
0: Grauburgunder.
1: ...wird man ein bisschen locker. Und dann irgendwie, der war aber auch gleich so, es lag aber wahrscheinlich auch an seinem, an seinem Alter und seiner Reife. Für ihn war das wahrscheinlich auch voll normal. Der hat dann sich gleich so irgendwie so ausgezogen. und Hatte aber irgendwie, fand ich auch voll geil, der hatte so ein, wie nennt sich so ein, so ein Einteiler irgendwie angehabt, mhm. aber so aus so einem Netz Aha, und hatte okay. aber irgendwie noch was drüber gehabt, um ja. dann quasi zu uns hinzukommen, zu das dann und dann hatte der so ein Netz-Einteiler an, so Hose und Oberteil, mhm. sah irgendwie voll geil aus. Ja. Und dann hat er das natürlich dann aber auch noch ausgezogen, aber fand ich voll cool, dass der sich so, so Gedanken gemacht ja. hat, sowas zu einem Date anzuziehen. Und war
0: der sonst so so trainiert? Also hat er so Brustmuskeln, Armmuskeln Also oder?
1: ich habe ja vorhin gesagt, der hatte ein bisschen Bauch, aber der war halt so trainiert. Massig würde ich mhm. das so beschreiben. Fettmuskeln. Genau, das. und das finde ich ja übrigens richtig das heiß. Das finde ich auch ne? richtig hot. Ich das finde ich fast das. noch geiler, als wenn jemand so definiert ist.
0: Ja, das mag ich auch sehr gerne.
1: Ja, und dann äh, hat man halt noch kurz geschnackt, was getrunken, hat man gesagt, so wollen wir dann mal rüber. Und dann hat man halt, weiß ich nicht, das fängt ja dann auch immer erstmal an, dass man ein bisschen sich küsst und mhm. jeder küsst dann mal mit jedem. Dann fässt man irgendwie mal an, mhm. so, man erforscht so ein bisschen den anderen Körper. <lacht> ja. Ja, und dann hat man halt irgendwann einfach Sex. und ist so, ja, okay, wer ist zuerst dran, so ungefähr. Und <lacht> Sieht bitte eine Nummer. Aber es ist halt wirklich alles so voll auf entspannt ja. und lustig und man lacht dabei auch und man macht auch zwischendurch immer mal eine Pause und. Ja, ja nebenbei. War, war der äh,
0: so ein glatter Daddy oder so ein, so ein beharter
1: Bär? Ähm. Ich glaube, das war so ein Mittel. Mittelding. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, weil das halt, ist ja jetzt halt. auch schon. Die eine
0: Hälfte behaart. Also, und die andere Hälfte nee, also komplett
1: glatt war er nicht. Ja. Also, der hatte schon ein bisschen Behaarung, aber jetzt auch nicht so extrem, dass das irgendwie. Ja. Also, war jetzt kein so ein bär daddy Nee. Ja. Und irgendwie war das, ja, war irgendwie voll cool. Und wie du,
0: also, wenn ihr sehen könntet, wie Pierre dabei grinst, <lacht> ne? das ist schon abartig. Das ja, das ist, wirklich ist schon.
1: So, ja, weil das auch irgendwie. Das ist ja auch
0: Reine Blasphemie ist das.
1: Ich meine, wir reden hier ja auch immer total offen. Aber trotzdem fühlt man sich dann immer so ein bisschen ertappt, wenn man das dann, dann doch irgendwie so noch mal erzählt. Und ähm, ja
0: aber schön, also ich finde, das hört sich immer, wenn du das jetzt hört sich immer so entspannt an. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich morgen Dreier haben müsste, also ich will das ja unbedingt, ähm, aber ich, ich werde mir so in die Hosen scheißen. Ich schwöre dir, ich kann vor 2000 Menschen auflegen und es juckt, du kennst mich das es juckt mich ja wirklich ja. nicht. Ne? Aber bei sowas, also da bin ich so richtig Mäuschen dann in dem Moment. Aber wenn es dann losgeht, glaube ich, bin ich dann eh immer so in meinem Element. Aber vorher so mit so Smalltalk und so. I don't know.
1: Aber das ist, sage ich mal, ich glaube das erste Mal ist immer so. Also selbst dein allererstes Mal Sex, wo du nur mit einer Person was das ja. war ja auch total aufregend. Aber es
0: würde mich total beruhigen, wenn das so wäre, dass mein Freund und ich feiern gehen, damit mit jemandem uns die ganze Zeit unterhalten, man schon den Vibe spürt und dann wenn man auf der Party feststellt, okay, wir nehmen ihn mit. Und dann ist man schon in diesem Vibe. Das, mhm. Dann wäre ich nicht aufgeregt. Aber wenn das so ist, dieses so von 0 auf 100 Also du sitzt zu Hause bis zu der Sekunde, bis es klingelt und du machst die Tür auf und es ist ja wirklich von 0 auf 100. Also du hast die Person da und du musst sie dann in dem Moment so schlucken, wie sie ist. Es sei denn, du hast die Eier in der Hose zu sagen, geh mal bitte. Ne? Also
1: man muss natürlich, wenn man jetzt das erste Mal jemanden einlädt, ähm, man schreibt ja vorher auch noch mal ein bisschen so drei, vier Sätze und da sollte man halt schon klären, wie man sich das Treffen vorstellt. Also mm. wir haben auch immer ganz klar gesagt, wir haben keine Lust auf so eine anonyme Ficknummer, mhm. sondern wir wollen das schon so machen, dass die Person vorbeikommt, dass man vielleicht noch mal eine halbe Stunde bis Stunde ein bisschen quatscht, mhm. sich irgendwie ein bisschen kennenlernt.
0: Also anonyme Ficknummer wäre, er kommt einfach rein, fickt und geht. Zieht sich im also, Flur aus ja, und so, ja.
1: weil da haben wir auch gesagt, das wollen wir nicht und das können wir auch nicht, weil uns ja. das halt auch nicht geil macht und man ist ja selber, wenn man das noch nie gemacht hat, auch total aufgeregt. Ja. Und wir haben dann schon gesagt, wir wollen ein bisschen noch zusammen sitzen, vielleicht auch noch jeder trinkt noch mal was, dass man so ein bisschen auflockert und und dann haben wir halt gesagt, wenn es dann passt, dann kann man auch Fun haben. Und wenn es aber in dem Moment dann nicht passt, dann sagt man halt auch, äh, dass man es dann halt doch nicht möchte. Ja. Weil man muss sich ja dann auch zu nichts zwingen, was du man vielleicht ja auch, nicht will. Du
0: weißt ja auch nie, was kommt. Weil nachher hat er die schönsten Bilder da drin und kommt und ist halt so gar nicht toll. Deswegen.
1: Und dann kannst du halt auch nach einer halben Stunde dann sagen, so sorry, aber das passt halt irgendwie nicht. Ja. So Und ich glaube, meine Theorie ist, man muss sich das einmal trauen. Mhm. Das war bei mir ja auch so. Das erste Mal war so richtig so, boah, ich kann das nicht. ja Und äh, jetzt dieses Mal zum Beispiel, das war echt so ja, cool. Ich freue mich, der ist gleich da und irgendwie, das war richtig so, so entspannt, tiefenentspannt, ja. Ja, vor allem, weil ihr ja auch
0: in der Zweierposition seid, ne? So, das da, das finde ich, gibt einem auch noch mal so ein bisschen Halt, weil als ich Single war, hatte ich ja auch die, das Angebot auf ein Dreier, äh, auch über Grindout. und ich habe einfach Tage darüber nachgedacht und ich habe mich am Ende einfach nicht getraut. Und ich bis heute bereue ich das, weil die waren beide eigentlich voll hot. Und hätte ich das gemacht, wäre es wahrscheinlich irgendwie eine Erfahrung gewesen. Aber ich habe mich damals einfach nicht getraut. Und damals habe ich gedacht so, ja, ich, weil ich auf der Seite de, der dritten Person bin, aber heute merke ich, ich, bin genauso auf der anderen Seite auch aufgeregt.
1: Also Ist auch so. Ich glaube, für mich wäre es jetzt aber auch nochmal wieder eine Überwindung, wenn ich jetzt zu so einem Pärchen hinfahren ja. würde, wo ich beide nicht kenne. Ja. Aber ich finde es halt, wie gesagt, ganz gut, wie ich eben schon sagte, wenn man das vorher so ein bisschen abklärt und sagt, mm. ich will nicht sofort, wenn ich reinkomme, mich ausziehen, sondern dass man ganz klar sagt, so, ich will euch erstmal nochmal ein bisschen kennenlernen, ein bisschen schnacken und dann wenn es passt, kann man dann anfangen. Und meistens ja. fängt es dann ja auch immer locker an mit Küssen. Dann zieht man sich langsam aus. Dann, keine Ahnung, geht es erstmal zum Oralverkehr. Und dann ganz am Ende, wenn es dann irgendwie passt, hat man dann ja vielleicht auch Analverkehr.
0: Ja, und dann holst du deinen umschnall mit den LEDs und der integrierten Nebelmaschine genau. raus. <lacht> dann machst du die Pier Daily Show. <lacht> ja. Ja, schön, danke, dass du das mit uns geteilt hast, lieber Piers. jetzt hier wie bei, den, äh, wie bei einer äh, Dings-Therapiestunde.
1: Ja, ich, also vielleicht inspiriert das ja auch einige Zuhörer. und Also mich
0: inspirierst du damit voll, weil ich, bin ja <lacht> immer noch, ich will ja immer noch den Dreier. Aber ich muss dazu sagen, es liegt auch nicht daran, dass, dass es, also der Grund ist, warum wir noch keinen Dreier hatten, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ist, dass wir einfach gerade beide so viel unterwegs sind, dass wenn wir uns mal sehen, sind wir froh, wenn wir einfach, wir beide Sex haben, weißt mhm. du? Also das ist jetzt so nicht, nicht, nicht so dringend, sage ich mal, aber ähm, es wird passieren. Also da bin ich mir Aber sicher. man
1: kommt auch unter der Woche ja nicht einfach auf die Idee zu sagen, abends so, jetzt laden wir uns einen Dritten ein, sondern man, also wir haben das so gemacht, das fing an mit, wir haben mal gesagt, so, Freitagabend, wir haben beide nichts vor, wir beide wollen jetzt nur mal zu zweit was zusammen trinken, haben uns Musik angemacht, haben zusammen ja. was getrunken, ein bisschen gequatscht und haben dann irgendwann gesagt, so, ja, man könnte ja mal auf Grinder gucken, aber ja. auch ganz auf entspannt und, äh, es gab auch Abende, da hat sich dann halt nichts ergeben. Aber es gibt dann halt Abende, wo man denkt so, ja Mensch, man hätte jetzt eine Möglichkeit und why not so. Ja. Also.
0: das Ding ist, ich habe dann auch gedacht, okay, im Urlaub. Aber wir sind halt auch nicht das Pärchen, das im Urlaub Bock hat, in eine schwule Bar oder in einen Schwungclub zu gehen, weil ich das einfach das ganze Jahr über beruflich habe und da habe ich einfach keinen Bock drauf irgendwie. Mm. So und mein Freund ist da so ein bisschen, der mag das dann auch nicht, wenn alle so gaffen und so und ne, so er sich so beobachtet fühlt, und das ist ja bei den Gays halt voll krass. Und deswegen machen wir es ja halt nicht und wir waren äh, vor ein paar Jahren mal auf Hawaii und da gab es halt eine Gay Bar und wir standen dann wirklich zehn Minuten vor dieser Bar und haben überlegt, gehen wir jetzt rein, gehen wir nicht rein und hat jeder eine Ausrede gefunden. Und wir so ja, nee, was sollen wir denn da und ist halt nicht reingegangen. Aber das wäre, glaube ich, auch so ein Ort, wo man dann gerade mit Leuten, die man nicht kennt aus einer anderen Stadt oder einem Land, ins Gespräch kommen könnte und dann sagen könnte, ja, okay, passt, komm doch mit aufs Hotelzimmer, so, ne? mm. Ja, vielleicht ändern wir das ja in diesem Urlaub, der jetzt ja. kommt im
1: September. Ich bin gespannt. gespannt auf deine erste Dreier-Story. Die Folge kommt, die, die Folge, Folge kommt. Und die Folge wird richtig auseinandergenommen, <lacht> da werde ich dich sowas von ausfragen.
0: Ja, gut, dann springen wir jetzt in die Telonym-Fragen, äh, weil ihr ja jede Woche anonym per Telonym eure ähm, Geschichten, Anregungen, Globkritik, ähm, Themen ein, äh, ja, einreichen könnt. Äh, den Link findet ihr immer in den Shownotes das könnt ihr jederzeit machen. Das ist nicht in einem Zeitfenster, weil viele fragen immer, wann kann ich das machen? ihr nee, könnt jederzeit. Also geht in irgendeine Folge rein, geht auf den Telonym-Link in den Shownotes und schickt uns einfach, was euch bewegt. Und äh, hier kommt jetzt eine Nachricht, von einer Person, wir gehen weiterhin chronologisch vor, weil wir irgendwie alle abarbeiten wollen, ne, so, das heißt, teilweise sind die Nachrichten jetzt auch schon zehn Tage alt oder so. Hallo Pierre, hallo Barry, erstmal danke für euren Podcast, ihr habt mir auf meinem Weg nämlich stark geholfen. Oh, das finde ich immer sehr oh, krass. Das guck mal, ich und ich habe eben noch krass.
1: gesagt, irgendwie, vielleicht kann ich ja, ja. Menschen inspirieren ja. oder.
0: von mir kam die Frage zwar nicht, aber ich würde euch ähm, gerne etwas aus dem Datingleben eines Transmannes erzählen. Ah, das kommt deswegen weil wir hatten ja mal die Geschichte, dass jemand gefragt hat, hätte ihr ein Problem, wenn ihr euch mit jemandem datet und es stellt sich aus, dass die Person zum Beispiel noch eine äh, Vulva hat, mm -hmm. ne, so. Und, ähm, da haben wir auch gesagt, es soll sich mal jemand melden, der vielleicht damit Erfahrung hat. Deswegen voll geil, dass diese Nachricht gerade da ist. Also, ähm aus dem Datingleben eines Transmannes erzählen. Ich habe äh, erste Dates in der Regel in der Öffentlichkeit und sage dann auch beim ersten Date, dass ich trans bin und eine Vulva habe. Hauptsächlich gibt es zwei Reaktionen. Entweder ist es nicht relevant für meinen Gegenüber oder die Person geht ohne Kommentar. Okay, das finde ich heftig. Selten kommt es aber auch zur verbalen oder körperlichen Gewalt. Aufgrund der negativen Erfahrungen date ich aktuell nur Männer, die sich als B labeln, da ich äh, diesen, bei diesen seltener negative Erfahrungen gemacht habe. Ich bin auch in der Gay BDSM und äh, Puppy Community unterwegs und da ist der Fakt, dass ich trans bin, viel seltener ein Problem als in den normalen, in Anführungsstrichen, Gay Communities. Wo, äh, woran liegt das? Ja, also erstmal, ich muss sagen, ich finde das krass, dass Leute mit Gewalt reagieren. Nur das weil du bist, wer du bist. Finde ich auch ziemlich das ist, krass. Das ist voll frech.
1: Auch das, also was ich auch schon frech finde, ist, wenn äh, der Datepartner einfach kommentarlos aufsteht und geht. Ich
0: verstehe das auch nicht. Also. Ich also, finde, weil du hast ja immer noch die Option, eine interessante Person kennenzulernen ohne sexuellen Kontakt. Weißt du, also das ist ja auch immer noch mit drin. Du datest dich mit jemandem, willst vielleicht Sex, merkst aber, ey, also ich habe damals auf Grinder Freunde kennengelernt. Also ich habe Leute gehabt, mit denen habe ich nie Sex gehabt, aber mit denen war ich dann befreundet. So.
1: Ja, weil ich finde, man kann doch, wenn man in dem Moment merkt, oh, das passt für mich aber nicht, dann kann man der Person das doch auch respektvoll sagen. Also wo ist da bitte die Erziehung geblieben? Ich ja. finde sowas geht gar nicht. Das also finde ich
0: auch. Ich finde generell, also es, weil es geht dich ja auch nichts an. Also die Person kann ja unten rum haben, was sie will. Das hast du gar nicht zu beurteilen. Und ich finde, indem man kommentarlos geht, ist es trotzdem wieder ein Statement. Weißt ja, du? das finde so. ich auch. Also, das, das stelle ich mir auch ganz schön krass in der Ablehnung, also in der Abweisung vor, wenn man dann da steht und jemand Also, ich du datest dich mir und der geht kommentarlos. Das finde ich viel schlimmer, als wenn er mir ehrlich sagt, wie scheiße er mich findet. Ja, das stimmt.
1: Also, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn ich in der Situation wäre, dann würde ich so aus Selbstschutz das wahrscheinlich schon immer vor dem ersten Treffen schon sagen. Mhm. Weil ich sonst irgendwie voll, glaube ich, auch Also, ich muss auch sagen, ich finde das total mutig, das äh, dem Datepartner quasi erst während des Dates zu sagen. Das ja, finde ich mega mutig. Auch. Aber es ist,
0: glaube ich, die gleiche Intention wie in der letzten Folge mit dem Alter-Schummeln. weil, wenn die Person das vielleicht von vornherein sagt, kommt es gar nicht zum Date, während wenn sie es nicht sagt, gibt es wahrscheinlich die Chance, dass jemand sagt: Okay, ich finde dich so attraktiv, mir ist das egal, was du da unten hast, während der im Vorfeld sagen würde: Nee, Vulva? Nee, dann komme ich nicht. Mhm. Weißt ja. du?
1: Vielleicht, das weiß ich nicht. Ja, aber. das
0: ist auf jeden Fall krass. Und die Frage ist ja jetzt, also ähm, dass die, die Person sich ja jetzt eher mit Leuten trifft, die bi sind, da es da selten negative Erfahrungen gibt. Und ähm, dass es in dieser Puppy-Community und in der S&M-Szene, also BDS-S&M-Szene, ähm, irgendwie akzeptierter ist. Aber warum das so ist, das weiß ich auch nicht. Also ich frage mich manchmal, ob... Leute, die in einer bestimmten, also auch in einem bestimmten Fetisch ausleben, ob die dann vielleicht ein bisschen empathischer sind für diese Situation? Weil sie selber etwas ausleben, was, womit nicht jeder was anfangen kann?
1: Ja, oder ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass vielleicht das Geschlecht, was man hat, dann in dem Moment auch gar nicht so eine ja, vordergründige Rolle spielt. Weil, ich sag mal, gerade bei diesem Pub-Play, da geht es ja nicht äh, hauptsächlich darum, dass man irgendwie Sex hat, sondern da geht es ja auch viel um dieses Ausleben ähm, und dieses Rollenspiel. Mm. Also da könnte ich mir vorstellen, dass es deswegen vielleicht auch nicht
0: Ist das nicht immer rein sexuell, meinst du? Also es ist oftmals geht es darum, einfach diese Rolle zu, also, zu leben? Also sowohl
1: als auch, aber ich könnte mir vorstellen, dass eben Sex da nicht Prio 1 ist, mm. sondern dass es da ja auch mehr so um das große Ganze geht. Ja. So dieses, ähm, einer ist quasi das Herrchen, der andere ist so der Pub. und Da geht es ja auch um noch ganz andere Sachen irgendwie ja. als Sex.
0: Ich meine, letztendlich kann uns das auch egal sein, weil egal ähm, wie und was und wo, also es ist traurig, dass jemand sich in eine bestimmte Szene bewegen muss, nur weil die toleranter ist. Also das, das hört sich ja so an, als wäre die Person in der Szene, eben weil sie da besser ankommt und das ist ja total traurig, weil eigentlich sollst du in dieser Szene sein, weil du das ausleben willst und nicht, weil das die einzigen Menschen sind, die dich akzeptieren. Also auch mit den Bi-Männern, das ist eigentlich voll so ein Armutszeugnis für uns alle, dass man sich dann irgendwie da so auf eine bestimmte Menschengruppe reduzieren muss, weil die dann irgendwie nicht so, so radikal ablehnend sind.
1: Also ja, es ist, ja, irgendwie ist halt
0: leider, es geht uns ja allen so. Ne? Also es gibt auch Personengruppen, die meide ich ja auch, weil ich weiß, wenn ich da sage, ich bin schwul, kriege ich wahrscheinlich aufs Maul.
1: Ja, das mag sein. Aber ich finde, das zeigt auch noch mal auf, dass quasi selbst innerhalb der Community eigentlich auch noch total Diskriminierung und Ausgrenzung herrscht. Ja. Aber ich finde es andererseits dann auch total schön, dass man dann seinen Platz irgendwo findet. Sei es jetzt in der BDSM-Szene oder in der, im Pub-Play in der Szene. Mhm. ist ja trotzdem irgendwie cool, dass man dann da so, ein, ja, so eine Art Safe-Space auch das für stimmt. sich dann so hat. Ja,
0: oh Mann, also, was heißt das? Tut mir leid, ich finde es einfach irgendwie unnötig. Also, ich finde, dass Leute so eine Erfahrung machen müssen, total unnötig. Also, ich finde, dass man alles auch total charmant und auf also mit Respekt und äh, Anstand irgendwie beenden kann. Ähm, oder auch der Person einfach ehrlich sagen kann, was das Problem ist. Also, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren würde, aber mich würde die Person voll interessieren. Also, ich würde vielleicht gleich sagen: Okay, sexuell ist das nichts für mich, würde ich dann vielleicht sagen, wenn es nicht so wäre. Aber ich würde mich trotzdem irgendwie auf ein Getränk mit der Person treffen, weil ich das total krass finde, was die Person dann halt so durchlebt und wie sie die Sachen sieht. Und weißt du nicht, ich finde, dass man dabei auch immer was über sich selber lernen kann. Ja, naja. Ja, aber cool, dass du das mit uns teilst. Vielen, vielen ja, Dank. Weil super. genau das wollten wir ja eigentlich, dass wir mal so einen kleinen Einblick bekommen. Und
1: das klärt uns ja auch genauso auf. Also ich, sage ich mal, habe ja auch gar nicht so viele Berührungspunkte mit dem ganzen Thema Trans und ja. ähm, ich finde das auch immer sehr sehr schön, da mal so ein paar Einblicke auch zu bekommen, weil ja. das erweitert ja auch den eigenen Horizont dann irgendwie so ein Stück weit. Wir sind ja alle Total. keine Experten. und äh
0: Ich möchte an dieser Stelle eine Random Story erzählen, die, es also es jetzt ein bisschen dumm ist, nach dieser Story zu machen, aber darauf komme ich gerade, weil es halt um, um, ne, um einen Transmann ging. Ähm, in, in einem Knast in Amerika hat eine Transfrau, die noch einen Penis hatte, drei andere Insassen geschwängert. <lacht> Und die Story Stimmt. war überall in den Medien und ja, ich, ich fand ich auch das gelesen. so abgefahren. Weil ich glaube, das ist so eine Konstellation, darüber hat kaum jemand wahrscheinlich bisher nachgedacht, dass das passieren könnte. Aber ja, die hat dann die anderen drei Frauen da irgendwie geschwängert äh, mit ihrem Penis und ja.
1: Aber das ist ja gerade auch Debatte hier in Deutschland, weil es soll ja dieses neue Selbstbestimmungsgesetz kommen. Mhm. Und da ist es ja wohl auch so, dass jeder einfach seinen Personenstand ändern kann, wohl einmal im Jahr, wenn ich da richtig informiert bin. Mhm. Und da ist ja auch so ein bisschen der große Kritikpunkt, dass, äh, wenn man zum Beispiel in den Knast muss, dass man dann vielleicht einfach sagt, okay, ich lasse mal Person dann von männlich auf weiblich ändern und gehe dann in Frauenknast.
0: Ja, ich finde, da muss halt dann die Grenze gesetzt werden, weil da geht es ja dann auch um den Schutz von Leuten. Es ne? ist halt ja wohl klar, dass eine männlich gelesene Person unter Frauen halt gewisse Sachen machen kann, wie Vergewaltigung, ne, schwängern und so weiter. Also ich glaube, da muss man da irgendwo dann schon so eine Grenze setzen.
1: Ja, aber wie willst du das machen? Das ist ja total, du kannst ja nicht ja. sagen, es gibt auf der einen Seite das Selbstbestimmungsgesetz und auf der anderen Seite, wenn du dich dann aber als Frau eintragen lässt, dann darfst du das und das und das wieder nicht, weil du als Mann gelesen wirst. Oh, also das ist ja, ja aber oh, ist ein anderes äh, das Thema, sind, das sind weil da bin, so ich, bin ich auch, da komme ich jetzt auch nur wegen deiner Story drauf, aber
0: ja. Ich habe noch was, was ich mir hier nebenbei notiert habe und zwar hat mich ein Leser darauf hingewiesen, dass wenn wir manchmal über Fetische reden, dass wir die so ein bisschen abwerten, dass wir Leute so ein schlechtes Gefühl geben, die auf, den, auf diesen Fetisch stehen und ich kann mir das schon manchmal vorstellen bei uns, weil wir es indirekt wahrscheinlich machen und ich habe mir auch geschrieben, so im Leben ist das nicht unsere Intention, weil wir auch oft gesagt haben, jeder soll das ausleben, was er möchte, solange er niemandem anderen äh, damit Verletzt, aber ja, wenn wir das getan haben, tut mir das total leid. Aber es ist ja so, wenn es außerhalb der eigenen Grenzen liegt, dann bringt man immer eine Wertung mit ein, oder? Ist halt irgendwie unbewusst so.
1: Ja, das kann sein. Also mir ist es bisher eigentlich auch noch nie aufgefallen. Also weil ich gerade ich auch sehr offen bin, was so Fetische angeht. Ich habe auch selber schon sehr viel ausprobiert und ähm, ich Pierre das einzige
0: wirklich, Pierre denkt auch wirklich, dass was besser das ne?
1: einzige, wo ich vielleicht ein bisschen mir vorstellen könnte, dass wir ein schlechtes Gefühl vermittelt haben, war letztes Mal, wo wir über ähm, ja über Kaviar gesprochen haben, <lacht> du also meinst, über Dirty genau ja. über Dirty Sex also über, über mit Fäkalien, Sex. Fäkalien genau ähm, da Klar, natürlich lacht man auch mal an gewissen Stellen oder findet es vielleicht auch mal lustig und so. Aber das ist ja natürlich nie so gemeint, dass man jetzt irgendwie jemanden deswegen ausgrenzt oder sich darüber lustig macht. Also
0: und man darf nicht vergessen, alles rund um Fikalien wird immer ist immer lustig. Also Fäkalien, Witze lachen alle drüber, weißt du also. Ich, es heißt nicht nur, wenn es ein Fetisch ist, es wird sich so, immer, wenn es um Fäkalien geht, ist irgendwie so ein, so ein gewisser Witz. mit. Ich weiß nicht, warum sich alle immer dafür schämen und dann fangen sie an, lustig darüber zu werden und so. Und <lacht> es
1: ist natürlich nie despektierlich gemeint. Richtig, Wort,
0: Despektierlich. <lacht> Ja, jetzt werdet ihr denken, oh Gott, jetzt kommen die schon wieder mit Chromatica, aber wir haben halt ab und zu noch Feedback zum Konzert von Lady Gaga. Ich möchte es einfach nur vorlesen, ohne dass wir eine Lady Gaga-Folge draus machen, einfach damit jede Stimme gehört wird. So wie bei Oprah damals. About Chromatica Ball Opening Night. Also die Person hat wirklich eine Überschrift verfasst. Ich liebe <lacht> sie dafür, die erste Person, die das gemacht hat. Sie ist zurück. Stärker und krasser als jemals zuvor. Ich habe mich lange nicht so frei und glücklich gefühlt. Für zwei Stunden war alles vergessen was sonst los ist. Ich habe den Chromatica-Ball gefühlt und geliebt. Sie Sag mal, Pierre, kommt das von dir? Nein.
1: <lacht> <Sie sch> <lacht> ich habe noch, ich schwöre auf alles, ich habe noch nie selber irgendetwas über Telonomie nomie Ich auch noch nicht.
0: Eigentlich müssen wir es mal machen, um es zu testen, was man da so, wie das abläuft oder ob man sich da... Hey,
1: wir könnten doch mal so aus Spaß, jeder baut mal eine Sache ein. Und wir und müssen erraten, wir müssen raten, die, Oh mein von, Gott. Ja, ja das machen eigentlich wir. Auch witzig. Ja, okay.
0: Sie sprach von Healing und das war es. Direkt vor dem äh, Technikbereich wurde man zwar übelst von vorne, hinten und oben gegrillt, ja, weil es gab diese Feuerfontänen. Ich meine, wir standen gar nicht mal so weit vorne und ich hatte das Gefühl, meine Augenbrauen sind mm. abgebrannt. Ähm, so dass sogar der das Handy gesagt hat zu heiß Videoaufnahme nicht möglich oh. <lacht> aber auch das war irgendwie geil ja ich habe ja gesagt das war nicht äh, Lady Gaga das war Lady Rammstein ja. äh, lediglich die Organisation des Einlasses ähm, die man also äh, bis man die Early Entry Schlange gefunden hat nachdem drei Ordner einen sonst wohin geschickt haben ein Trauerspiel gut darüber haben wir auch geredet wie schlecht diese Halle äh, organisiert war aber einmal drin wurde man von der Masse und Lady Gaga komplett mitgerissen. Ja, das, ähm, man, man hört, <lacht>
1: dass er das erst geliebt hat. Also ich könnte es auch eins zu eins so unterschreiben. Ja, ja fand, ich, fand ich
0: auch. Also gerade als Fan ist, ist man einfach so geflasht gewesen. Übrigens, äh, kurzer, äh, kurzer Side-Note. Ich muss ja immer mal zusehen, dass ich eure, euch Lady Gaga-Fans abfange. Wir haben ja am 27.8. in Köln wieder unsere Chromatica meets Future Nostalgia Party, also Gaga meets Dua und die ersten eineinhalb Stunden machen wir sogar Britney meets Beyoncé, weil das neue Beyoncé-Album draußen ist. Also holt euch Tickets. So, moin ihr Lieben, ich habe vor kurzem erfahren, dass mein Ex-Freund jetzt mit meinem anderen Ex-Freund zusammen ist. Das ist schon ein echt komisches Gefühl. <lacht> oh mein
1: Gott. Oh
0: mein Gott. Also, ich muss dazu was sagen. Mein ex Ex-Freund ist ja voll gut befreundet mit meinem Freund, durch mich aber, die kannten sich ja vorher nicht, also Niklas und Flo sind auf jeden Fall, die machen auch mal zu zweit was und ich habe also die beiden behaupten, dass sie aber nie über mich reden, also in dem Sinne von wegen so Sex und so, ne, glauben wir es ihnen mal ähm, ich finde es trotzdem random, dass die beiden, also komisch, dass sie zusammen rumhängen irgendwie. Irgendwie ja. find ich's schön, dass sie sich verstehen, aber ich hätte halt ja so, hä, meine beiden Ex-Freunde und letztens haben sie sich zu zweit noch mit einem anderen Freund von mir getroffen, aus Düsseldorf und da war ja auch so, hä, der trifft sich jetzt mit meinem Ex-Freund und meinem Freund, weil ich hatte keine Zeit, ich bin dann nachgekommen und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt, wenn jetzt Flo auch mein Ex-Freund wäre und Flo und Niklas wären jetzt ein Paar, das wäre schon irgendwie komisch, so. Ja.
1: Also, ich finde das aber auch anders irgendwie,
0: komisch. Ich finde es
1: auch merkwürdig, aber. Dann haben sich ja zwei Trashige gefunden. <lacht> ja, naja, vielleicht ist er ja auch
0: noch so gut mit beiden wie ich halt äh, ja, okay. mit meinem Ex-Freund. Aber ich verstehe schon, was er meint, weil dann treffen zwei Leute über, aufeinander, die theoretisch ja voll über dich herziehen können und ganz viel über dich wissen. Das ist, glaube ich, der ja, Knackpunkt.
1: Aber trotzdem machen sich beide ja selber auch angreifbar, weil beide waren auch mit dir dann zusammen. Also ja. im Prinzip.
0: Ich hoffe nicht gleichzeitig. Oh, irgendwie, aber irgendwie
1: <lacht> doch, also irgendwie ist die Kombi doch komisch, ich weiß nicht. Wenn die dann beide sich darüber austauschen, wie sie Sex mit dir hatten.
0: Ja. Und
1: dann haben sie aber selber mit, also nee, das finde ich ja, ein Ja, weil ein bisschen dann denk ich so,
0: die haben Sex und dann sagen die so, oh Gott, das hat Barry immer gemacht. Und dann so, oh Gott, ja, ich hab's gehasst. Ja, ich <lacht> auch, <lacht> auch. Weißt du so?
1: Ist ja richtig so Gossip, so eine Gossip-Runde. That's irgendwie. Gossip. <lacht> so, Rut it out. Ist so.
0: Hallo, ihr beiden Süßen. Ich hatte mich riesig auf das, Ga ach so, jetzt kommt schon wieder Gaga, also Leute, ich habe mich richtig auf das Gaga-Konzert gefreut und euch dort zu sehen aber dann ist, ist mir etwas richtig Dummes passiert, okay, ich habe bemerkt, dass ich mein Ticket zu Hause liegen gelassen habe, oh. habe mir dann ein neues organisiert, was dann aber nur Sitzplatz war, long story short, es hat sich dennoch mega gelohnt, das Konzert war Kunst pur und Gaga performt mit Leib und Seele ähm, ich habe es geliebt und der Chromatica Ball gehört zu meinen Top-Konzerten auf denen ich war, liebe Grüße ey, das war ja auch unser Horror, dass wir die Tickets vergessen, weil wir ja beide von woanders kamen. Ne? Ich war ja. ja vorher in Leipzig, du warst im Urlaub, da musste man früh genug das Ticket einstecken. Ich weiß gar nicht, also hat ja Glück gehabt, dass das, ich weiß nicht, war es ausverkauft? Ich glaube, in Düsseldorf war es gar nicht ausverkauft, oder? Äh,
1: doch, es war eigentlich ausverkauft, aber ich habe gesehen, vorm Eingang haben, haben Leute, die noch welche ja. verkauft. Ja. Gott, ja, und
0: dann liegt zu Hause noch dein Ticket drauf, Oh, Wie ja. ärgerlich. Oh. Ich hätte
1: mich so in Arsch gebissen. Vor allem, wenn ich so eigentlich Front of Stage oder sowas gehabt hätte. Ja. Ärger. Ja, das stimmt, Aber ich habe auch extra, weil ich ja ähm, geflogen bin nach Portugal und von Portugal nach Düsseldorf, äh, ich habe mein Ticket immer ins Handgepäck genommen, weil ich Angst hatte, dass mein Koffer vielleicht noch verschwindet. Oh Gott, so weit ja, kannst du ja gar nicht schlau. denken. Ja, ja, ja. Ne? Und ich war dann so, okay, Hauptsache, das Ticket ist irgendwie noch da. Ja. Und äh, naja, hat dann zum Glück alles geklappt.
0: Ja, ich äh, mache das auch immer so, wenn ich zum Beispiel mit einem Flugzeug zum Auflegen fliege, packe ich meine Auflegetechnik auch immer, immer also nehme ich immer mit. Das kommt nie in meinen Koffer, weil das ist mir auch zu gefährlich. Ja. Lieber Barry, lieber Pierre, Daily, bin Mega Fan von eurem Podcast und habe mich sehr gefreut, euch bei der Berliner Pride grüßen zu dürfen, bei der Bar im Ritter ah! Tut, mir, ah, ich weiß genau, ja. Tut mir leid, dass ich nicht fließend sprechen konnte, aber ich bin nervös geworden. Ach wie süß, ist mir gar nicht aufgefallen. Ach Gott. Der Auftritt war geil, we had a freaking blast. Liebe Grüße aus Wien, Hugo. Ach wie süß. Ja, das ist. Ich habe in der letzten Folge ja auch erzählt, dass wir halt irgendwie angesprochen wurden und eine Person war halt an der Bar, die hat sich dann so zum rübergehe, und so, du bist Hollywood Trap. Ich so, ja. Und er so, oh, das nehmen dir ist Pierre Daly. Ich so, ja. Und er so, ich liebe euren Podcast. Ich so, ah. <lacht> ich so, Pierre, er liebt uns am Podcast.
1: Vor allem das witzige war, also ich habe ja die ganze Zeit schon gesehen, ähm, dass die neben uns standen und dann haben die die ganze Zeit immer schon so rüber geguckt. Ich dachte die ganze Zeit so, ich bin ja manchmal auch ein bisschen aggro, dann so wenn ich getrunken habe. Ich so was gucken die denn die ganze Zeit so, ne, wer ist das? Und dann irgendwie
0: <lacht> <lacht> ja, so, <lacht> schon so, ja, lass mich in
1: Ruhe. Und dann irgendwie auf einmal so voll süß irgendwie so, ja, und äh, du bist doch Hollywood Tramp und ich auf einmal in dem Moment ich so, oh mein Gott, mein Herz, ne? Ja, also da bin ich ja wirklich geschmolzen.
0: Voll. Und ich freue mich auch, dass äh, mein DJ-Set äh, euch gefallen hat, weil was ihr nicht wisst, ist, dass Pierre plötzlich so einen Fame-Anfall oh gekriegt Gott. hat. <lacht> also es war so, Pierre stand, also Pierre war halt nicht gebucht, Pierre war privat da. Ich war zum Auflegen gebucht und Pierre stand daneben und das ist für uns beide immer komisch, weil wenn wir die Partys zusammen machen, sind wir halt immer so irgendwie zusammen da, ne? Und du hast eine Aufgabe, ich habe, also ich leg auf, du verteilst die Shots, weil wir tanzen zusammen hinterm DJ-Pult und so. Und das war halt diesmal nicht so. Und immer hat P so einen Anfall gekriegt und war, glaube ich, so, nee, ich muss jetzt auf diese Bühne zu Barry, so auf alte Zeiten, so. Stürmt auf die Bühne mit seinem Getränk, läuft über die Monitorbox, die halt immer auf dem Boden liegt und, und stolpert und kippt sein Glas über, das, äh, über den CD-Player, <lacht> mit dem ich gerade am Auflegen war. <lacht> Oh mein Gott, das war so ein Horrorszenario, weil ich hatte das paar Stunden vorher auf dem Truck, da hat auch jemand sein Getränk über die Technik gegossen. Ach so. Ja, und das war halt, das war so ein Déjà-vu. Und äh, ja, ich glaube, das, das war tiervoll unangenehm. Ich musste halt derbe lachen, aber innerlich war ich auch ein bisschen sauer. Ich war so, ey, der darf jetzt nicht ausfallen. Ich war halt auch so übermüdet vom Truck. Mm. Ich war so, bitte jetzt nicht noch so ein Drama, bitte halt durch. Und dann hat Pierre noch irgendwie schnell Servietten geholt. Nee, nee, so
1: nee, stopp. Ich hab mein Oberteil. Stimmt, ich hab dann, dein Oberteil. Weil ich stand da echt so, oh mein Gott, das war mir so peinlich, weil, weil selbstlos ich war ich war nicht die. mal betrunken. Ich war noch voll nüchtern in dem Moment. Und dachte so, scheiße, Barry muss denken, ich bin schon wieder rotzevoll. Mein halbes Getränk <lacht> über diesem Mischpult verteilt. Ich dann nur noch mein Oberteil genommen, weil da war nichts zum Wegwischen. Und dann haben wir da irgendwie so ganz vorsichtig versucht, das irgendwie trocken zu machen.
0: Ja, das war auf jeden oh, das Fall. War so das habt ihr eigentlich mitbekommen. Und meine
1: Freunde, meine Leute, die mit waren, die haben sich einen abgelacht, weil die haben das halt gesehen und die fanden das so lustig. Das war auch irgendwie was witzig. Ich glaube, die in dem, im Publikum haben es alle gar nicht mitbekommen. Nee.
0: Die haben alle weitergetanzt. Aber die seitlich haben sie auch. Oh, halt und ich, ich mich
1: tausendmal noch entschuldige. Ich dachte so, oh Gott, ich sterbe wirklich. Und weißt du, was noch
0: witzig war? Es war ja grottenheiß. Ne? Es mhm. waren ja wie gefühlt 800 Grad in diesem Club. Und ich, ja, ich hatte einfach nur ein Hemd an und hatte das dann irgendwann aufgemacht, weil es war eh schon klitschen. Das war wirklich, als hätte ich es einmal in Wasser getränkt und angezogen. Und da ich so, ich muss jetzt aufmachen, irgendwie muss Luft kommen. Und dann kam so ein Typ zu mir und meinte so: Du bist ein Bär. Und ist dann wieder gegangen. Was? Ich dachte, er will sich was wünschen. Er hat mich so, weißt du, so range, also so, ne, ist zum DJ-Pult und dann so, ich so mit meinem Ohr ziehe so, du bist ein Bär. Und dann ist er wieder gegangen.
1: Okay, und was hat das in dem Moment mit dir gemacht? Hast du das <lacht> positiv oder negativ aufgenommen? Ich fand's voll
0: witzig. Ich fand's voll süß. weil ich glaube, er hat mir irgendwas auf dem Handy, das sah aus wie. Ähm was war denn das? Das war irgendwie irgend so ein Bär in der Wildnis, so ein, so ein GIF. Also das hat sich wiederholt, das hat er auf dem Handy. Ich glaube, das wollte er mir zeigen, aber ich habe es gesehen, weil er sein Handy so zur Seite gehalten ah, hat. Wahrscheinlich okay. hat er das dann nicht gemacht. Und ich hatte halt mein Hemd auf und ja, ne, so, er hat halt so drauf gezeigt und gesagt: Du bist ein Bär. Ich fand es irgendwie süß. Ich fand das ja nicht Das war ja nett gemeint, ja, glaube ja. ich. Ich glaube, er meinte, dass er es irgendwie hot findet. Er meinte es nicht negativ. <lacht> also, also, du bist am Auflegen oder kommt sowas und ich hatte gar keine Zeit darüber aufzu also, nachzudenken, sondern. Sondern ich musste innerlich einfach nur derbe lachen. So, weil auch die Art und Weise, du bist ein Bär und dann
1: geht er wieder. Ja, aber irgendwie auch ein bisschen creepy so. Ja, hä? aber der
0: war auch so, also das war kein komischer Typ, der war voll süß eigentlich. Und irgendwie dachte ich so, hä, ich hoffe, du gehst zu ihm und sagst so, du bist süß und gehst dann wieder. Es ist irgendwie schon auch niedlich. Weil die
1: anmache eigentlich so. Voll. Ich die nächste Mal gehe ich zu einem Typen und sage so, ich will mit dir aufs Hotel und dann gehe ich ja, wieder
0: weg. Ja, ist so. Mit dir würde ich gern ficken. Und dann gehst du ja, wieder und, und dann guckst, tschüss. was der macht. Ich meine, ganz ehrlich, wäre wär ich an der Bar gestanden und wäre zum Beispiel Single und der hätte es gesagt, wäre ich vielleicht wirklich hinterher so, also, Ey, Moment mal, bleib mal stehen, weißt du? so. Das war schon lustig, oh Nein. Ey. Ja, aber, nee, aber
1: nochmal ganz liebe Grüße an Hugo. Ja, ach so süß. Ich habe das gar nicht gemerkt, cute. dass er so aufgeregt
0: war. Er hat ja auch wirklich getanzt. Ich habe dir noch Tschüss gesagt auf der Tanzfläche. Die waren beide richtig süß. Waren auf, die, waren, die sahen voll gut aus, fanden. Ich ja, war voll hot. Wir also haben aber wenn eh nur Hotte Hörer. Wenn du single
1: bist, Hugo, ne? Ich weiß nicht, war das dein Boyfriend? Das war bestimmt sein Boyfriend. Ah, okay. Die sahen
0: sehr, ähm, ich unterstelle den jetzt mal, dass sie sehr in Love aussahen. Wenn nicht, dann, äh, ihr steht irgendwie aufeinander. Und jetzt sagt ja, er, das war mein Bruder. Das war mein So, eins schaffen wir noch. Okay. Hey, ihr zwei. Erstmal klasse Podcast, vielen Dank. Macht immer wieder Spaß zu hören. Mal lustig, mal ernst, mal verrückt und immer eine Freude. Macht weiter so. Nun zu meiner Frage. Wart ihr schon mal auf der? schwulen Hochburg Gran Canaria wenn ja, war es ein Erholungsparty oder Sexurlaub und bitte ähm, wann werde ich bei den Acts für die Mas Palomas Pride den Namen Hollywood Tramp lesen, ähm, das, würde, das würde ich sehr feiern und falls ihr noch nicht dort wart, im Oktober findet die Fetish Week statt, nur mal so nebenbei erwähnt so, es geht um Gran Canaria, Canaria die Mas Palomas Pride, warst du da schon mal? Auf, auf
1: Granny. Auf Granny. Auf äh, Granny. Tatsächlich nicht. Also, mein bester Freund war dieses Jahr da. Und okay. ich war auch
0: Was hat der erzählt? Weil ich war auch nicht da. Deswegen, brauchen wir jetzt einen, einen Erfahrungs-. Also,
1: erstmal war ich ziemlich sauer auf ihn, weil er mir nicht Bescheid gesagt hat. So, der ist einfach ohne mich dahin gefahren. Freundschaft ist vorbei. <lacht> Anzeige ist raus. Nee, aber ähm, ich glaube, er fand das ziemlich geil. Also er hat auf jeden Fall erzählt, dass es das da sehr abging. Also, da sind auch alle irgendwie in so einer Mut, dass die halt irgendwie Bock haben, so auch
0: Sex zu rammeln. Haben.
1: Ja. Und ähm, also du musst da, du fährst da ja jetzt nicht nur wegen Sex hin, aber wenn du es möchtest, kannst du da wohl ausreichend Sex haben. Mhm. Und die sind da einfach so zum Feiern gewesen und wollten sich das mal angucken und er fand das eigentlich. Total gut, so wie sich das anhörte. Also ich habe auch gesagt, nächstes Jahr möchte ich da eigentlich auch gerne mal hin, weil äh, ja, irgendwie ist das ja auch mal was anderes, so weißt du, auch mal andere Gesichter und... Ja, ich finde das ganz cool im Ausland. Ich war
0: ja jetzt äh, dieses Jahr ja auch in London und Mallorca auf Festivals. Das war jetzt kein Pride, aber das ist schon geil im Ausland. Irgendwie ist ganz anderes Flair so. Aber ich war da auch noch nicht. Ähm, und ich würde da sofort auflegen, wenn mich da mal jemand buchen würde. Also wenn jemand Leute von Maspalomas Pride kennt, äh, ja äh sagt dem Bescheid, sagt hier, hollywood Tram bitte buchen. Es ist wirklich so, es lebt ja wirklich von den Leuten, ne? also entweder kennt dich der Booker, findet dich toll oder Leute kommen zum Booker und sagen so, ey, buch doch mal den, den hätten wir gerne hier, also das haben Gäste immer aktiv in der Hand, ich mache es ja genauso, wenn meine Gäste kommen und sagen so, ey, buch mal Robin Solf, der legt voll geil auf, dann mir auch so, ja, okay, so gucke ich mir mal an, geil, passt, buche ich so. Aber
1: so. lasst euch gesagt, sein hollywood Tram kann man nur im Doppelpack buchen. Richtig. Mit Pierre <lacht> Daly zusammen. Du bist so ein Fuchs, ey. <lacht> Nein, du bist ein Bär. Aber, wo wir gerade über Bookings sprechen, möchte ich ganz kurz noch mal einwerfen, dass Pierre Daly jetzt nämlich seinen großen Durchbruch hat.
0: Oh mein Gott, nee, warte, lass, es mich, lass mich die Wahrheit sagen. Pierre Daly geht
1: fremd. Pierre Daly geht fremd, genau. Und hat deswegen seinen großen Durchbruch. <lacht> ich bin nämlich, äh, jetzt, wenn diese Folge rauskommt, müsste das, glaube ich, auch am, an dem Sonntag sein, kommt die Folge Parallel, raus. Parallel, ja, ja. Ich bin in einem anderen Podcast zu Gast, und zwar bei den Unverblümten. Das Beziehungsweise Unverblümt. Beziehungsweise unverblümt. Da war
0: ich nämlich auch schon lieber Pierre. Da ist
1: Barry nämlich auch schon mal fremd gegangen. Richtig. Und ähm, vielleicht habt ihr Lust, in die Folge reinzuhören. Ich bin zu Gast. Es wird sehr unterhaltsam und ja, hört da rein, bewertet den Podcast und
0: ja, ich muss sagen, also ganz kurz zu den beiden, also beziehungsweise unverblümt ist ja ein ähm, Poly-Podcast, Poly -Poly also äh, Frau und Mann. Und äh, die reden ganz viel über ihre Beziehungen in dem Podcast. Ich war da auch zu Gast. Und die mein, also die beiden sind erstens herzensgute Menschen. Ich ja, liebe die beiden total. einfach. Ähm, und die waren auch schon bei mir zu Gast im Podcast, da ging es ja auch um offene Beziehungen und so weiter und der Podcast lohnt sich, also wer sich für das Thema interessiert, wird da richtig geil abgeholt und die machen das super sympathisch und deine Folge, Pierre, werde ich auf jeden Fall auch hören, ja. die heute erschienen ist und dann werde ich entscheiden, ob du hier jemals wieder ein Mikrofon in die Hand nehmen darfst oder
1: nicht. Brauche ich gar nicht, weil dann ja, bin äh, ich nicht so mehr. erfolgreich, dass ich überall Booking-Anfragen bekomme. So soll es sein,
0: <lacht> dein Wort in Gottes Ohr. Dann bist du
1: nämlich meine Plus 1 immer. Richtig,
0: dein <lacht> Wort in mein Analloch. <lacht> ja, ey, wir sind auch schon wieder durch, Mensch. Ähm, durch und durch. Also durch vom CSD wahrscheinlich und durch äh, mit dem Podcast. Ach, Pierre, es war mir wieder mal eine Freude mit dir. Es war grandios. Es war grandios und wie immer, kurzer Hinweis, bewertet uns, wenn ihr die Zeit habt, könnt ihr auch parallel immer machen. Eigentlich müssen wir es am Anfang des Podcasts immer sagen. Eigentlich, äh, ja. Aber bei Spotify kann man Sternchen verteilen und natürlich bei Apple Podcasts. Und denkt dran, am 20.08. in Hamburg ist die Pop the Floor wieder zurück. Diesmal im Ziegelsaal, andere Location für alle, die die war mal zu klein finden. Im Ziegelsaal gibt es nichts zu meckern. Und eine Woche später sind wir in Köln mit äh, Chromatica meets Future Nostalgia und da gibt es ein Special, die die ersten anderthalb Stunden machen wir Britney versus Beyoncé und ähm, da gibt es auch noch Tickets für. Abendkasse halten wir auch 100 Tickets äh, zurück, damit ihr auch an der Abendkasse Chancen habt und ähm, ja, das sind erstmal die Termine und danach bin ich im wohlverdienten Urlaub.
1: Na toll. Und ich muss ackern. Akkern. Ich muss ackern, hier Hollywood Tramp in der Zeit betreiben.
0: Richtig. So, und an dieser Show nochmal der Hinweis, schickt uns alles, was euch bewegt, Anonym via Telonym, Link ist in den Show Notes. Und ja, Pia, in diesem Sinne würde ich sagen: bye äh, nicht stopp. Ich wollte sagen: <lacht> äh, Was wollte ich sagen? Weiß ich nicht, ja, nee, in diesem Sinne, bye. bye.
1: Das war's, nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.